0: Nina hat es schon gesagt, wir haben uns letzten Sonntag ein paar Bibelstellen angeschaut, die exemplarisch zum Ausdruck bringen, dass wir an die beste Botschaft aller Zeiten glauben. Die Botschaft des Evangeliums ist die beste Botschaft und diese sechs Verse sollten das deutlich machen. Wir hätten noch viel, viel mehr und andere nehmen können, aber diese Verse haben hoffentlich euch deutlich gemacht, dass es sich lohnt, dabei zu sein, an Jesus zu glauben. Das waren eine, einige der, der attraktivsten und ähm, inspirierendsten Verse, die wir so im Neuen Testament finden. Und heute würde ich jetzt mit euch gerne anschauen, dass unsere Welt es unbedingt nötig hat, dass diese Botschaft weitergesagt wird, dass sie verkündigt wird. Und dazu gibt es einen Text aus dem Alten Testament, der ist mir vor vielen Jahren mal ins Auge gefallen und ich möchte ihn heute uns wieder mal ins Gedächtnis rufen, weil er in ganz besonders guter Weise als Geschichte aus dem Alten Testament deutlich macht, wie wichtig die Verkündigung des Evangeliums ist. Und vielleicht, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt doch mal mit auf, das steht im Alten Testament zweites Buch Könige, zweites Buch Könige, ab Kapitel 6, ab Vers 24. Übrigens, wenn ihr eine Bibel gern hättet, eine in der Hand halten möchtet, obwohl immer wieder der Text auf der Leinwand eingeblendet wird, sogar in eurem Predigtzettel steht, wenn ihr gern eine Bibel in der Hand hättet, vorne am Eingang an dem Tisch liegen immer Bibeln seit Neuestem, die man sich gratis mitnehmen kann. Eine gesamte Bibel, Altes und Neues Testament. Wir wünschen uns, dass alle eine Bibel besitzen und wer eben noch keine hat, der kann sich da gerne eine holen. 2. Könige 6, 24 bis Kapitel 7, Vers 9. Ich werde ein paar Verse davon vorlesen. Lasst mich zunächst die Vorgeschichte klären, dieses, dieser Geschichte. Im Alten Testament herrschte zu der damaligen Zeit ein jüdischer König über das Nordreich Israels, der hieß Joram. Und dieser Joram, also ich müssen vielleicht noch vorausschicken, Israel war gespalten in ein Südreich und ein Nordreich. Die Hauptstadt des Südreiches hieß Jerusalem. Da waren meist recht anständige Könige mit ein paar Wechsel. Und das Nordreich, das abgespaltene, abtrünnige Nordreich, das hatte die Hauptstadt Samaria. Und dort waren die Könige meistens ziemlich böse und Gott nicht zugewandt. Der König Joram war nun ein recht frommer König und trotzdem passiert es ihm, dass er vom Aramäer König Ben-Hadad überfallen wird. Die Aramäer fallen ein ins Nordreich und bedrohen die Hauptstadt. Da gab es eine Stadtmauer um die Stadt Samaria und nun bedroht, bedrohen die Aramäer dieses Nordreich. Und jetzt lesen wir im Text folgendes. 2. Könige 6, Vers 24. Einige Zeit später zog Ben-Hadad von Syrien all seine Truppen zusammen, marschierte in Israel ein und belagerte Samaria. Das Wort Belagerung ist euch sicherlich geläufig. Kennen wir heute noch aus Kriegen und eigentlich wollte man als Intro eine Szene von »Herr der Ringe« zeigen. Ich glaube, im Teil 2 wird ja auch die eine Stadt belagert, die eine Burg. Und da liegen die Bösen vor der Stadt. Und in der Burg wird alles Leben immer schwieriger, weil man keine Nahrungsmittel mehr bekommt und so weiter. Man hofft auf irgendwie eine Rettung. Und dort war es ganz genauso. Belagerung ist ein militärischer Begriff. Und diese Stadt Samaria, die war eingekesselt, sodass die Menschen in dieser Stadt regelrecht gefangen waren. Die Armeen lagen zwar nicht direkt vor den Stadttoren, aber in so geringer Entfernung, dass es nicht mehr möglich war, die Stadt zu verlassen, Handel zu treiben oder auf seine Felder zu gehen und irgendwie die Ernte einzubringen. Sie waren von der Außenwelt abgeschnitten. Dann heißt es in Vers 25, In der eingeschlossenen Stadt brach eine große Hungersnot aus. Schließlich kostete ein Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Handvoll Taubenmist musste man fünf Silberstücke bezahlen. Was die erlebt haben, war eine ungeheure, wie soll man es nennen, Verteuerung der Lebensmittel. Es wurde immer knapper und am Schluss hatte man sogar für einen Eselskopf, war ein unreines Tier, das die Juden eigentlich gar nicht essen durften, musste man für einen Eselskopf 80 Silberstücke hinlegen. Normalerweise bekam man dafür 350 Kilogramm Getreide. Und jetzt hat das Ganze nur noch gereicht für einen Eselskopf. Zeiten wie Ersten, Zweiten Weltkrieg, als die Lebensmittel knapp wurden und wo plötzlich ein Stück Brot fast unbezahlbar war, wo man einfach zu wenig hatte. So ging es auch in der Stadt Samaria zu. Aber das war nicht alles. Es wird noch schlimmer in dieser Stadt. Vers 26 und folgende. Als König Joram einmal auf der Stadtmauer umherging, flehte eine Frau ihn an. Hilf mir doch, mein Herr und König. Er antwortete, wenn schon der Herr nicht hilft, wie sollte dann ich dir helfen können? Kann ich dir etwa Brot oder Wein geben? Was also willst du? Da brach es aus ihr heraus. Diese Frau da drüben hat sie mir gesagt, gib du heute deinen wohl neugeborenen Sohn her, damit wir ihn essen können. Morgen essen wir dann meinen. Also haben wir meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Doch als ich am nächsten Tag zu ihr kam und sie aufforderte nun ihren Sohn herzugeben, da hatte sie ihn versteckt. Als der König das hörte, zerriss er erschüttert sein Obergewand. Es ist für uns fast unvorstellbar. Die Situation muss so schrecklich gewesen sein, der Hunger so groß, dass sie angefangen haben, Kannibalismus zu betreiben. Und der König ist so schockiert von dieser Nachricht, dass, er, dass ihm die Worte fehlen und er nur noch seine Kleider zerreißen kann als damaliger Ausdruck von totaler Erschütterung. Diese Stadt ist am Ende. Sie wird von Bösen belagert und diese Gesellschaft geht zugrunde und wird selbst böse, so böse, dass sie anfangen, dass Mütter ihre Kinder kochen. Ich glaube, da malt die Bibel das grausamste Bild dass man malen kann. Eine Gesellschaft vollkommen am Ende. Und dann geht es in Kapitel 7 weiter. Da heißt es dann, draußen vor dem Stadttor saßen vier aussätzige Männer, also leprakranke Männer. Die mussten vor dem Stadttor sein, weil sie aussätzig waren. Die durften gar nicht in die Stadt, also waren die außerhalb der Stadt. Sie sagten zueinander, was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht Hungersnot, Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also nicht ins Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns, also der Aramäer, Syrer waren ähnlich, war das Gleiche. Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist es auch egal. Hier wären wir ja sowieso gestorben. Sobald es dunkel wurde, machten die vier sich auf den Weg zum Heerlager der Syrer. Doch als sie zu den ersten Zelten kamen, konnten sie weit und breit keinen Menschen entdecken. Denn der Herr, also Gott, hatte die Syrer das Donnern von Pferdehufen und den Lärm heranbrausender Streitwagen hören lassen, als ob ein riesiges Heer im Anmarsch wäre. Hals über Kopf hatten die Syrer in der Abenddämmerung die Flucht, die Flucht ergriffen. Ihre Zelte, die Pferde und Esel, ihr ganzes Hab und Gut alles hatten sie zurückgelassen und waren um ihr Leben gerannt. Da war keine wirkliche Armee. Gott hat Geräusche entstehen lassen, sodass die Aramäer, die Syrer dachten, ach du meine Güte, die Israeliten haben irgendwie Verstärkung bekommen. Irgendjemand kommt und hilft denen, wer weiß ich, vielleicht die Ägypter oder was weiß ich wer, und überrennen uns nichts wie in, ab in die Flucht. Dann heißt es weiter, als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Die waren ja genauso hungrig und verdurstet wie der Rest. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleidern zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Ist doch clever, oder? Und die machen gerade die Entdeckung ihres Lebens. Wer von euch würde nicht auch sagen, da hamster ich zusammen, was ich nur kriegen kann und verstecken es außerhalb vom Lager? Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behielten, würden wir uns schuldig machen. Kommt, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und melden dort, was geschehen ist. In Vers 9 heißt es, wie ich gerade gelesen habe, wir haben eine so gute Botschaft für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Das alte Testament ist ja auf Hebräisch geschrieben. Das neue Testament auf Griechisch. Das, was wir als gute Botschaft, als Evangelium bezeichnen, ist das griechische Wort Euangelion, gute Botschaft. Angelos, Angelion heißt Botschafter, der Engel ist eigentlich der Botschafter. Also das Evangelium ist das Euangelion, die gute Botschaft. Und es gibt nur drei Stellen im Alten Testament, wo in der Übersetzung des Hebräischen ins Griechische das Wort Euangelion vorkommt. Also die Juden haben das Alte Testament von Hebräisch in Griechisch übersetzt, weil inzwischen viele Juden auch Griechisch gesprochen haben. Nennt man die Septuaginta, diese Übersetzung. Und da gibt es genau drei Stellen, wo das Wort Evangelium, Evangelium auftaucht. Und das ist eine der Stellen, der ganz wenigen Stellen, wo wir im Alten Testament den Begriff Evangelium finden. Und ich sage es nochmal, was diese drei Aussätzigen sagen. Es ist nicht recht, was wir hier tun. Wir haben eine so gute Nachricht, ein Evangelium für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Lasst uns versuchen, vier Lektionen aus dieser Geschichte mit nach Hause zu nehmen. Zunächst einmal möchte ich gerne die Situation von damals mit unserer vergleichen. Und ich habe es genannt, zum einen belagert ein Feind die Stadt und die Stadt geht dabei zugrunde. Da ist eine Stadt, die gerade vor die Hunde geht, Samaria. Man könnte die Stadt aber auch Basel oder Zürich oder Berlin oder Lörrach nennen. Und die Aramäer, die Syrer, der Feind bedroht diese Stadt und diese Menschen. Und sie wollen, dass die Menschen in der Stadt zugrunde gehen, sie wollen sie umbringen. Und durch die Attacken des Feindes wird der Zustand in dieser Stadt immer schlimmer. Menschen hungern, ein tiefer Hunger erfasst die ganze Stadt. Sinnlosigkeit ergreift die Stadt. Sie verlieren die Hoffnung. Ihr hört es an dem, was der König gesagt hat. Ich meine, Gott hilft nicht, ich kann nicht helfen. Was willst du, komm, sage Das bringt sowieso nichts. Niemand kann mehr helfen. Da herrscht, da herrscht eine unglaubliche, ein unglaublicher Pessimismus, eine Hoffnungslosigkeit in dieser Stadt. Selbst Gott scheint nicht einzugreifen, scheint nicht zu helfen und hat sie offensichtlich verlassen. Und jetzt passiert etwas Interessantes in der Stadt. Plötzlich werden Dinge die eigentlich minderwertig sind, die eigentlich freiwillig niemand essen würde und zu sich nehmen würde, zu Kostbarkeiten. Plötzlich kostet eben ein Eselskopf mehr als 350 Kilogramm oder genauso viel wie 350 Kilogramm, äh, Kilogramm Getreide. Und am Ende frisst die Stadt ihre Kinder. Ich frage euch, erinnert euch das an etwas? Leben wir nicht auch heute in einer Welt, in einer Stadt, in einer Zeit, in der Minderwertiges zu Höchstpreisen gehandelt wird. Die Werte unserer Gesellschaft sind irgendwie auf den Kopf gestellt. Worüber früher die Menschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, gesagt das, das gibt es nicht so was, niemals passiert so das kann man nicht machen. Diese Dinge sind heute salonfähig. Davon, dafür gibt man vielleicht sogar noch Geld aus. Werte auf dem Kopf, Taubenmist für fünf Silberstücke. Wenn wir uns unsere Politik Sexualität, Drogen, Familienwerte, Beziehungen anschauen. Da werden Werte propagiert, von denen man früher dachte, es seien Eselsköpfe oder Taubenmist. Unsere Städte fressen ihre Kinder. Die nächste Generation oder der nächsten Generation gehen menschliche Grundwerte verloren. Glaube gerät in Vergessenheit. Familien sind zerrüttet. Seit neuestem, also sprich seit Anfang des Schuljahres, unterrichte ich in einer Tagesschule hier in Basel. Das sind Kleinklassen mit maximal sieben Schülern. Und ich kann euch sagen, ich unterrichte im Tollhaus. Das ist kein Vergleich zu einer Klasse mit 25 Schülern, die aus einigermaßen gesunden Verhältnissen kommen. Das sind sieben Schüler, deren Wertesystem, deren Grenzen, deren Moral auf den Kopf gestellt ist. Da kann man keinen Unterricht machen. Da geht es nur darum, eine Schlägerei zu verhindern. Das sind Kinder ohne Toleranz, wenn da einer nur den anderen beim Vorbeilaufen berührt, wird zurückgeschlagen. Und wird wieder zurückgeschlagen. Im schließlich ist es ganz egal, wer angefangen hat. Also dann ein Mädchen in der Pause tanzt noch von dem Lied, wo wir gesungen haben, schmeißt sich auf den Boden und rutscht zu rum, Kommt der nächste, der Junge, wo neben dran steht, wirft sich drauf und haut ihr den Kopf auf den Boden, dass er blutige Lippen hat. Das ist so an der Tagesordnung. Und ich denke, wie muss es dort zu Hause zugehen? Wie müssen die Verhältnisse sein, dass Kinder mit so unglaublich viel Frust und Wut und Aggression in die Schule kommen? Und es war diese Woche Elternabend, ich war so gespannt, mal die Eltern zu sehen. Und dann sieht man Eltern, nette Eltern, aber gleichzeitig sieht man, wie ungeheuer überfordert die selbst sind mit dem Leben, mit ihrer Familie, mit ihrer finanziellen Situation. Und es hat mich so daran erinnert, das ist in Basel der Fall, da kann man in jede Stadt in Europa gehen, das wird man so finden. Menschen, die zerrüttet sind, die keine Werte mehr aufrechterhalten können, auch keine Werte weitergeben können, wo die Kinder nach Hause kommen, den ganzen Tag ist niemand da. Ähm, viele Kinder kamen jetzt am Abend mit zum Elternabend, weil die gar niemand hatten, wo die Kinder hinkommen. Dann waren die im Elternabend und im Hof haben die Kinder Fußball gespielt, bis nachts um zehn. Und dann wundert man sich, wenn sie am nächsten Morgen bei mir im Unterricht einschlafen. Ähm, und das ist ja alles halb so schlimm, nur wenn das alles zusammenkommt, denke ich mir, was wird aus denen werden, wenn die groß sind, und die Schule entdeckt jetzt die Gefahr und hat es ein dreiwöchiges Programm mit der Polizei gemacht, um den Schülern beizubringen, irgendwie mit Aggression umzugehen. Weil die Polizei sich sagt, wenn wir nichts tun, ist ein ganzer Teil von denen gefährdet, in ein paar Jahren mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Wir müssen jetzt irgendwie was machen. Und der Polizist meinte zu uns Lehrern, vergesst mit 20 Regeln. Die können sich allerhöchstens drei Dinge merken. Drei Regeln. Und es wird schon schwer. Da denke ich so, es schockiert mich wieder ein bisschen, was ich meine. Das, irgendwie das ist das schockierend. Es macht mir viel Spaß dort zu unterrichten, keine Frage. Es ist eine Herausforderung und mit viel Gebet gehe ich da immer hin. Aber ich denke mir, was passiert hier? Was geschieht mit unserer Welt und mit der, mit der jungen Generation? Natürlich gibt es auch ganz viele liebe Kinder. Und ich unterrichte noch in einer anderen Klasse und es ist alle zuckersüß und wunderbar. Aber es hat auch einen Grund, warum die zuckersüß sind. Weil da ganz viele Werte noch stimmen und Familien intakt sind. Der Feind in Zweiter Könige, wo wir gerade gelesen haben, ist ein, ist, ist ein Bild für den großen Feind schlechthin, den Teufel. Die Bibel sagt, er ist ein Mörder, ein Zerstörer, er will Menschen verblenden, vom Heil abhalten. Er ist der Vater der Lüge, er stiftet Verwirrung und er belagert die Menschen seit Jahrtausenden und richtet diese Welt zugrunde. Und wenn wir vorhin gedacht haben, naja, das ist weit weg der Text, der ist in ein paar tausend Jahre alt. Ich finde ihn ungeheuer aktuell. Auch wir werden belagert. Unsere Familien, unsere Städte, unsere Kultur wird belagert, damit sie in irgendeiner Form schlechter, böse wird zugrunde geht. Und wir sind ganz oft gefangen, eingekesselt, ein Hunger nach irgendetwas, eine Sehnsucht, eine Hoffnungslosigkeit ganz parallel. Okay, das Zweite aus unserer Geschichte. Ich habe es mal genannt, Unreine verkündigen die gute Botschaft. In unserer Geschichte haben wir vier Aussätzige, vier Leprakranke. Es sind vier Männer, die Gott gebraucht, um den Menschen in der Stadt ihre Befreiung und ihre Errettung zu verkündigen. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Es waren Vier Leprakranke, vier Menschen, die eigentlich nicht mehr viel zu hoffen hatten. Diese vier Männer haben plötzlich die Aufgabe bekommen, das Evangelium, so heißt es ja im Text, die gute Botschaft zu verkündigen. Das heißt ja, Und danach sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Botschaft, ein Evangelium für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behalten, würden wir uns schuldig machen. Also während die Menschen in dieser Stadt zugrunde gehen, rafft, schafft Gott außerhalb der Stadtmauern die Errettung. Und die Errettung für die Stadt war nicht das Werk der, der Aussätzigen. Nicht die haben das Heer des Feindes in die Flucht geschlagen. Das war ein souveränes Eingreifen Gottes, sein Rettungswille, sein Erbarmen. Die Aussätzigen, die waren nur die Verkündiger dieser guten Rettungsbotschaft. Und Gott hat später noch einmal eine ganz große Rettung außerhalb der Stadtmauern verbracht, vollbracht. Auf einem Hügel namens Golgatha vor den Stadtmauern Jerusalems. Dort hat Jesus am Kreuz den Feind besiegt und in die Flucht geschlagen, damit eine Menschheit befreit und erlöst werden kann von allem Bösen. Und nun sind es wieder. Vier Aussätzige, Unreine, die Gottes Botschafter werden. Das ist doch erstaunlich, wen lässt Gott die Botschaft des Evangeliums verkündigen? Unreine, schwache, unwürdige, Menschen wie du und ich, Menschen mit Fehlern, Menschen mit Unreinheiten, Menschen mit Unzulänglichkeiten. Ihr Lieben, so wie ich bin, so wie du bist, will Gott dich gebrauchen und zu seinem Botschafter machen. Gott hat nicht einer Delegation der besten Leute aus der Stadt, der glaubwürdigsten Leute aus der Stadt eingegeben, geht mal raus ins Lager der Aramäer. Und da sind sie raus und kamen zurück in ihren schönen Kleidern mit ihrer hohen Glaubwürdigkeit und haben gesagt, Leute, wir haben euch was zu verkündigen, die Stadt ist frei. Sondern Gott lässt es vier unreine Männer verkünden. Ich finde es eine ungeheure Ehre, ein ungeheures Vorrecht. Gott gebraucht Sünder, um andere Sünder auf die Errettung hinzuweisen. Wir alle müssen nicht erst geistliche Helden werden, nicht Heilige, besonders reif und besonders weit im Glauben. Gott gebraucht Menschen, denen man ihre Unreinheit ansieht. Das ist nicht länger ein Grund, kein Botschafter des Evangeliums zu sein. Sondern es ist wertschätzend und befreiend. Aber wisst ihr was? Es nimmt uns auch alle Ausreden. Ich kann nicht länger sagen, ah, ich muss doch erst und, und, und dann in ein paar Jahren. Ich bin, noch, ich bin nicht so fähig, ich bin nicht so begabt. Das ist nicht meine Begabung. Gott verkündet seine Botschaft durch Unreine. Durch mich und dich. Egal wo du stehst, egal wie weit du im Glauben bist, egal wie fit und heilig und gerecht du dich fühlst. Wenn Gott die vier Aussätze gebrauchen kann, um der Stadt die Befreiungsbotschaft zu verkündigen, dann kann er jeden von uns gebrauchen. Nicht nur kann, dann will er jeden von uns gebrauchen. Und die dritte Lektion aus dem Text ist, dass wir uns die Frage stellen müssen, verschweige ich es oder verkündige ich es? Ich lese nochmal Vers 9. Danach sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behalten würden, werden wir schuldig. Kommt, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und melden dort, was geschehen ist. Diese vier Aussätzigen, die hatten den Tag ihres Lebens. Sie entdecken all diese Schätze, Reichtümer, Gold, Silber, Geld, Kleider. Die haben nach der großen Hungersnot wahrscheinlich alles gegessen und getrunken, was ihnen zwischen die Finger kam. Die gingen von Zelt zu Zelt, haben Kleider anprobiert, na, wie sehe ich aus, sich Gold umgehängt und Party gefeiert. Das war der Tag ihres Lebens. Das war der Sechser im Lotto. Das war mehr Glück, als man sich wünschen und erträumen konnte. Das war Evangelium, gute Botschaft. Und jetzt fangen sie an, diese Kostbarkeiten zu verstecken, sodass sie immer einen Vorrat haben, dass sie abgesichert sind, dass sie reich und gesegnet sind. Und dann kommt der Moment, in dem sie zur Besinnung kommen und sich sagen, eigentlich ist nicht richtig, was wir hier machen. Sie haben plötzlich verstanden, dass da drüben eine Stadt ihre Kinder frisst, ein Volk zugrunde geht und sie halten die Lösung, nämlich Essen und Trinken, in ihren Händen. Sie werden sich plötzlich bewusst, wie schändlich sie gerade handeln, wie sie Schuld auf sich laden. Anstatt den anderen zu erzählen, dass der Feind besiegt ist und die Erlösung vor der Haustür steht, fangen sie an, die Schätze zu verstecken und sie einfach nur für sich selbst zu genießen. Und plötzlich haben sie verstanden, dass genug für alle da ist. Dass sie nicht zu kurz kommen, wenn sie anderen etwas davon abgeben. Wenn sie kehren um zur Stadt, verkündigen diese gute Botschaft den Menschen. Und einige werden ihnen vielleicht nicht geglaubt haben aber andere werden hinausgegangen sein und ihr Leben gerettet haben. Ihr Lieben, es scheint eine ungeheure Versuchung zu sein, Errettung und Befreiung und Segen nur für sich selbst zu gebrauchen und anderen nichts davon zu erzählen, sondern es zu verstecken. Das scheint damals bereits eine Versuchung gewesen zu sein und es ist heute eine Versuchung. Ich entdecke uns Christen in diesen vier Aussätzigen. Wir haben entdeckt, dass Gott den Feind besiegt und Errettung ermöglicht hat. Wir haben die beste Botschaft aller Zeiten gehört und geglaubt. Wir baden in Gottes Segen, haben Schätze erhalten, Vergebung, Heilung, ewiges Leben, Frieden, Sinn im Leben, Werte, das Beste aller möglichen Leben und verbergen das und verschweigen es. Neben uns frisst eine Stadt ihre Kinder, geht ein Volk zugrunde und wir können uns einfach nicht aufraffen, ihnen von der Errettung Gottes zu erzählen, von der guten Botschaft. Wir sind bei einer Christenheit gelandet, bei der der Großteil mit gutem Gewissen in den Zelten sitzen bleibt, isst, trinkt, sich kleidet, alle Segnungen Gottes genießt und nicht auf die Idee kommt, dass sie schuldig werden, wenn sie so handeln. Denn wenn wir das verschweigen, heißt, werden wir Schuld auf uns laden. Stellt euch vor, diese vier Aussätzigen hätten es der Stadt nicht berichtet, hätten alle Schätze versteckt, alles für sich gebraucht und es darauf ankommen lassen, dass weitere Menschen verhungern, Kranke sterben und Kinder gekocht werden. Wir alle würden sagen, wie egoistisch, wie herzlos von diesen vier Mann. Aber genauso verhält sich es immer wieder mit unserem Glaubensleben. Es gibt genug Schätze für uns alle. Unser Segen wird nicht kleiner, wenn wir ihn teilen. Im Gegenteil, je mehr wir ihn teilen, desto mehr erhalten wir. Und zu guter Letzt die Frage, was kann schon schief gehen? Was kann schon schief Diese vier Aussätzigen hatten eine coole Einstellung. In der Luther-Übersetzung kommt es noch ein bisschen besser raus. Ich lese mal Vers 3 und Vers 4 nochmal aus der Luther-Übersetzung. Das heißt es, die Aussätzigen sagen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir in die Stadt gehen wollen, so ist Hungersnot in der Stadt und wir müssten dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen und zu dem Heer der Aramäer laufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir, töten Sie uns, so sind wir tot. Das ist noch eine recht clevere Logik. Dort sterbe ich, dort sterbe ich, dort sterbe ich, also was habe ich zu verlieren? Irgendwo sterben wir sowieso. Also gehen wir zum Heer der Aramäer, der Syrer. Diese Aussätzigen hatten eine draufgängerische Haltung. In der Stadt sterben wir, wenn wir hier bleiben, sterben wir. Und das Schlimmste, was uns bei den Feinden passieren kann, ist, dass wir ebenfalls sterben. Töten sie uns, so sind wir tot. Zum feindlichen Lager zu gehen war riskant. Im schlimmsten Fall würden sie sterben. Aber wisst ihr was, das würden sie sowieso. Und sie wagen es, sie riskieren es, sie überlegen die möglichen Kosten und den möglichen Gewinn. Lasst es uns wenigstens versuchen. Wir wollen es riskieren. Töten sie uns, so sind wir halt tot. Ihr Lieben, wenn wir anfangen, das Evangelium zu verkündigen, dann fühlen wir uns manchmal ähnlich. Wir überlegen uns, was uns im schlimmsten Fall passieren könnte. Was könnte uns treffen, wenn wir anfangen, ein ansteckendes und evangelistisches Leben zu führen? Was könnte uns im schlimmsten Fall passieren, wenn du hier in der Schweiz oder in Deutschland oder in Frankreich anfängst, von deinem Glauben zu erzählen? Ihn nicht einfach zu verstecken. Nicht zu hoffen, dass man irgendwie selber draufkommt. Was wäre, wenn du dort, wo du bist, an der Arbeitsstelle, Familie, Freundeskreis, wenn du anfangen würdest, von deinem Glauben zu berichten? Was würde im schlimmsten Fall passieren? Das Schlimmste was uns in diesem Land passieren kann, wenn wir unsere evangelistische Temperatur erhöhen, ist, dass jemand unsere Botschaft ablehnt. Danke fürs Erzählen, aber nein, danke. Das ist es, ihr Lieben, blutiger wird es nicht werden. Näher wirst du ans Martyrium nicht herankommen, als dass sie sagen, nee, interessiert mich nicht. Ihr Lieben, ist das so schlimm? Kann da wirklich so viel schiefgehen? Nein, danke. Du, ich brauche noch etwas Zeit. Oder ich finde diesen Glauben unattraktiv. Ist das so schlimm? Manche von uns sind so gelähmt von der Möglichkeit, dass jemand Nein, Danke sagt oder uns für Spinner hält. So gelähmt von der Angst einer harmlosen Ablehnung ohne Todesfolge. Und wir sind ganz oft in dieses Verhaltensmuster gefallen, gefallen, es noch nicht einmal zu versuchen, nie etwas zu riskieren. Für viele von uns ist es völlig normal geworden, es noch nicht einmal mehr zu versuchen, anderen vom Glauben zu erzählen. Hallo? Du kannst dich ja selber im Moment fragen, wann hast du das letzte Mal ganz bewusst von deinem Glauben erzählt? Wir sind in diese Routine gefallen, es nicht einmal mehr zu versuchen und zu hoffen, dass Gott irgendjemand in seinem Reich so in den Hintern tritt und hoffentlich die Berufung eines Evangelisten schenkt, dass der es für uns alle erledigt. Die vier Aussätzigen haben auch nicht überlegt, wer von uns hat die Gabe der Verkündigung. Du gehst, wir bleiben hier und futtern. In seinem Gleichnis vom Sämann im Neuen Testament schildert Jesus, dass ein Teil des Samens, der da geworfen wird, auf harten Boden fällt. Da könnte man sagen, dieses Säen war ein Fehlschlag, hat nichts bewirkt. Manches fällt auf den Fels, sieht erst gut aus, aber geht wieder ein, wieder ein Fehlschlag. Und manches fällt unter die Dornen, wächst auf, wird aber erstickt, wieder ein Fehlschlag. Fehlschlag, Fehlschlag, Fehlschlag. Aber einiges fällt auf guten Boden, geht auf, wächst und bringt Frucht. Warum erzählt Jesus die Geschichte, diese Geschichte? Ich glaube, weil er seinen Jüngern sagen will, gebt nicht auf. Fallt nicht in dieses Muster, wo eine Ablehnung und noch eine, ein Fehlschlag und noch einer, euch für den Rest eures Lebens schweigen lässt. Sät weiter. Immer und immer wieder. Ich versuche seit Jahren, Beziehungen zu Christus fernstehenden Menschen aufzubauen. Samen zu säen. Und sie irgendwie zu Christus zu führen. Und man hört so viele, kein Interesse. Aber ich mache mir bewusst, dass selbst bei einem Nein ich wenigstens ein treuer Zeuge war. Wie Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Seid meine Zeugen. Und wenn man dann so zehn Fehlschläge nacheinander erlebt hat, dann höre ich immer noch das Flüstern Gottes. Du hast es wenigstens versucht, gut gemacht. Aber ich möchte mir auch bewusst machen, dass mancher Same einfach seine Zeit braucht, um aufzugehen. Moderne Untersuchungen haben ergeben, dass heutzutage ein ungläubiger Mensch, ein Mensch, der das Evangelium nicht kennt, die Botschaft von Jesus mindestens siebenmal hören und erklärt bekommen muss, bevor er sie verstehen und annehmen kann. Habt ihr das gehört? Die Leute sind heute so weit weg vom Glauben, so weit weg von einer inneren Hinwendung, dass sie mindestens siebenmal das Evangelium hören und erklärt bekommen müssen. Und wenn dann ein Mensch das Evangelium ablegt, ablehnt, dann überlege ich mir, ob es vielleicht das erste Mal war, dass er es gehört hat. Vielleicht war ich Nummer fünf und irgendwann ist jemand Nummer sieben oder Nummer acht und kann ernten. Ein Fehlschlag muss nicht immer wirklich ein Fehlschlag sein. Einer meiner Freunde, bei dem bin, ich, dem bin ich seit 15 Jahren dran. Und da bewegt er sich wieder aufs Evangelium zu und dann macht er wieder einen Umweg und dann wieder weiter weg und dann wieder hin. Dann kommt er von Ferienheimen und sagt: Ich habe die ganzen Ferien ins Neue Testament gelesen, das ist so ein tolles Buch. Und dann kommt er mal wieder ein Gottesdienst und dann kommt er so Gospelleit und dann kommt er wieder nirgends und, und ich wieder offen für den Buddhismus oder so irgendwas. Und es hat mich was ganz besonders gefreut. Als wir geheiratet haben, standesamtlich, hat er das mitbekommen und dann haben sie uns als Familie ein kleines Geschenk gemacht. Und dann hat er uns ein Kärtchen dazu geschrieben mit einem Bibelvers drin. Und ich einer der, der hat wahrscheinlich gar keine Bibel und denn dass er sie liest. Und er hat dann echt lang im Internet verbracht, um irgendeinen gescheiten Bibelvers für ein frisch verheiratetes Paar zu suchen. Und hat so einen tollen Vers gefunden, dass wir uns gerade überlegen, ob das nicht unser Trauvers sein könnte. Ein Typ, der nicht zur Kirche geht, mit dem ich seit 15 Jahren dran bin und der mich vielleicht mit meinem, unserem Trauffers versorgt hat. Und ich denke mir, ich bin gespannt, wie viel es noch braucht. Und jetzt hat er wieder einen neuen Freund kennengelernt und was ist denn natürlich Christ? Und dort hat er einen Bekannten bekommen über sein Hobby und was ist denn natürlich Christ? Also Gott umzingelt ihn mit Christen und ich denke, irgendwann ist es soweit. Dann wird er sein Leben Jesus Christus anvertrauen. Vielleicht braucht es noch eine Lebenskrise oder sonst noch irgendwas. Ähm, Gott hat ja so seine Rezeptur, die es so braucht. Ähm, aber ich will dranbleiben. Ich will einer von denen sein, die nicht aufgegeben haben, ihm diese Botschaft zu verkündigen. Und so manch einer von uns weiß einfach nicht, wie anfangen. Es gibt so viele Ängste in Bezug auf das Weitersagen der guten Botschaft. Es gibt so viele Stereotypen, wie man es machen müsste. Aber Christian und Michel werden in den kommenden Wochen darüber sprechen, wie man diesen Job des Verkündigens ganz praktisch machen kann. Gibt es einen Evangelisationsstil, der zu dir passt? Gibt es eine Art, wie du über den Glauben reden kannst, die dir nicht länger Angst einjagt? Aber ihr Lieben, ich bitte euch, heute nach Hause zu gehen und euch zu überlegen, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr bleibt in Sicherheit, in euren Zelten, in eurem Reichtum, in unserem gefundenen Segen, in den Schätzen, die wir unverdient bekommen haben und bleiben einfach darin sitzen. Oder noch schlimmer, wir verstecken es wie die Aussätzigen, dass es uns niemand wegnehmen kann. Kein schlimmer Heide, der plötzlich neben mir in der Kirche sitzt. Aber ihr Lieben, da drüben ist eine Stadt, die ihre Kinder frisst. Die müssen hören, dass alles gut werden kann. Vielleicht werden sie uns ablehnen. Vielleicht werden sie uns nicht glauben. Vielleicht werden sie über uns spotten und sagen, schaut euch doch die an, die da reden. Ihr seid Aussätzige. Ihr seht genauso fertig aus wie wir. Aber einer nach dem anderen wird kommen. Es wird sich herumsprechen. Und Menschen werden das Beste aller möglichen Leben entdecken, wenn wir es nicht verschweigen. Und am Ende werden sie ewiges Leben bei Gott haben. Und wenn sich Menschen entschließen, trotzdem in der Stadt zu bleiben und weiter ihre Kinder zu fressen, ihr Lieben, dann ist das ihre Entscheidung. Aber wehe uns, wenn wir es ihnen nicht gesagt haben, sondern unsere Schätze versteckt. Lasst uns so nicht tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, wird uns Schuld treffen. Amen.